0: Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay chủ nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98/2023 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị lần thứ nhất của ban chỉ đạo. Quỹ ban bào trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao học bổng dõi chăn khắn cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2023-2024. Tổ đại biểu Hội đồng Dân dân tỉnh đơn vị thành phố bến Tre hợp thảo luận tài liệu kỳ hợp thứ 11 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Quyện Bình đại tập trung phát triển kinh tế biển gắn với du lịch trong thực hiện chủ trương phát triển về hướng Đông. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì hội nghị lần thứ nhất của ban chỉ đạo Nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội có 44 cơ chế chính sách thuộc 7 nhóm lĩnh vực, trong đó có 27 chính sách mới đặc thù áp dụng riêng cho thành phố Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực quản lý đầu tư tài chính ngân sách nhà nước, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, ngành nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tổ chức bộ máy của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Thủ Đức thảo luận tại hội nghị các thành viên ban chỉ đạo lãnh đạo các bộ ngành và thành phố hồ chí minh đã trà soát tình hình triển khai các nhiệm vụ được thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo giao triển khai nghị quyết số chín đặc biệt là những vấn đề còn vướng mắt do liên quan các quy định pháp lý khác nhau Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận, biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực vào cuộc triển khai các nhiệm vụ được giao, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động điều hòa, phối hợp với các bộ ngành trong việc giải quyết các vấn đề quan trọng liên ngành trong triển khai Nghị quyết số 98 năm 2023 của Quốc hội về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, thủ tướng chính phủ đề nghị thành phố hồ chí minh tăng cường phối hợp với các ban bộ ngành trung ương triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù tạo bước chuyển có tính đột phá trong quy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế, vị trí chiến lược thúc đẩy thành phố hồ chí minh phát triển nhanh bền vững. về các đề xuất của thành phố hồ chí minh về cơ chế chính sách cho một số công trình dự án lớn của thành phố việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, cảng trung chuyển quốc tế cần giờ. Các tuyến giao thông kết nối, chính sách ưu đãi để thành phố khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, quy định diệt bầu, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức làm việc tại xã, thị trấn và phường. Phân cấp cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cấp quận quyện, chính sách về việc lắp đặt hệ thống điện bằng trời mái nhà, Thủ tướng Chính phủ nhất trí và chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, phải khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ xem xét quyết định. Sáng nay ngày 26 tháng 11, Quỹ Ban Mật Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao học bổng Giỏi dân Khánh dành cho học sinh sinh viên vượt khó năm học 2023-2024. đến dự có bà Hồ Thị quảng Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ Ban dân dân tỉnh; bà Nguyễn Thị Hồng Dung, Chủ tịch Quỹ Ban Mật Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; bà Võ Thị Nghĩa con gái của cố Bí thư tỉnh quỹ Bến Tre Giỏi dân Khánh. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 106 học Sinh, sinh viên dần học bổng tham dự
1: quỹ học bổng võ Dân khánh được hình thành từ năm học 2012-2013 do bà lê thị trừ phu nhân của ông võ văn khánh cố bí thư tỉnh ủy bến tre tiết kiệm từ nguồn thu nhập của gia đình để hỗ trợ thành lập quỹ trực thuộc quỹ ban mặt trần tổ quốc việt nam tỉnh bến tre nhằm giúp đỡ tạo điều kiện cho các em học sinh sinh viên nghèo hiếu học yên tâm tới trường trong học 2023-2024 là năm thứ 11, Quỹ học bổng Võ Văn Khánh đồng hành với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Bến Tre, đang theo học tại các trường trong và ngoài tỉnh, giúp các em trên con đường học vấn Năm nay, Bến Tre có 106 học sinh, sinh viên được nhận học bổng Võ Văn Khánh, với mức học bổng mọi suất cho bậc trung học phổ thông là 2,5 triệu đồng, cao đẳng là 4 triệu đồng và đại học là 5 triệu đồng, tổng kinh phí là 432 triệu đồng.
2: Em đã vinh dự được nhận học bổng Võ Văn Khánh trong suốt 5 năm vừa qua và em cảm nhận thì đối với em quỹ học bổng này mang đến một cái niềm động lực to lớn cho em để tiếp tục con đường học tập trên cái giảng đường đại học. Và bên cạnh đó nó cũng giúp cho gia đình em có một nguồn kinh phí để trang trải cuộc sống. Chính vì vậy, chính vì vậy em luôn cố gắng để học tập thật tốt để không phụ lòng các quý mạnh thường quân đã giúp đỡ. Khi mà được nhận thì em nghĩ là uh, em sẽ dùng cái số tiền mà học bổng hỗ trợ cho uh, quá trình học tập cũng như là trang trải trong cuộc sống và uh, tiếp tục xây dựng nên cái ước mơ trên cái chặng đường học đại học sắp tới của em.
1: Hiện nay vợ và các con của cố bí thư tỉnh quỷ Bến Tre Võ Văn Khánh thực hiện lời tâm nguyện của chồng và cha chăm lo người nghèo, nhất là học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh Bến Tre bằng việc trao tặng học bổng từ quỹ học bổng này sẽ giúp các em học sinh, sinh viên vượt qua khó khăn, học tập tốt, nhiều em đạt học lực giỏi nhiều năm liền. Đặc biệt có nhiều sinh viên đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, có việc làm, có thu nhập để phụ giúp gia đình và trở thành những nhân tố tích cực cán bộ trẻ triển dọng góp phần phát triển đất nước. Tính đến nay đã 11 năm, học bổng Võ Văn Khánh đã trao hỗ trợ cho 1.291 lượt học sinh sinh viên Bến Tre trong đó đại học 647 lượt, cao đẳng 170 lượt, trung cấp 2 lượt, trung học phổ thông 446 lượt, trung học cơ sở 23 lượt, tiểu học 3 lượt với tổng số tiền 4 tỷ 220 triệu đồng.
2: Các tiêu chí của học bổng võ Văn Khánh rất chặt chẽ. Qua mỗi năm, các em nhận học bổng phải có báo cáo kết quả học tập, rèn luyện về ban điều hành theo dõi và có xem xét tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn tiếp theo. Theo thông tin của Ban thường trực Ủy ban mặt trận Trung quốc Việt Nam các huyện thành phố hiện nay có rất nhiều em đã ra trường có việc làm ổn định và giữ những vị trí quản lý trong các công ty doanh nghiệp và các tổ chức. Mỗi suất học bổng mà các em nhận được hôm nay mang ý nghĩa thật sự to lớn vì phần nào giúp các em vượt qua khó khăn để có thêm động lực tiếp tục đến trường. Các em và gia đình luôn được xã hội quan tâm đồng hành trên bước đường đi tới tương lai mong muốn sau này các em sẽ thành đạt và giúp ích cho xã hội nghị lực và niềm tin là yếu tố quan trọng để các em vượt qua nghịch cảnh và trong hoàn cảnh khó khăn gian nan mới tôi luyện được những viên ngọc sáng với tình cảm tấm lòng của người cách mạng thấu hiểu đạo lý và truyền thống của ông cha lá lành đường lá rách ba má tôi có tâm nguyện góp thêm một phần nhỏ bé vào công cuộc giáo dục đào tạo thế hệ trẻ cho xã hội trong giới hạn của gia đình Chúng tôi, thế hệ con, cháu đã và sẽ cố gắng thực hiện di nguyện của ba má Tiếp tục đồng hành cùng quỹ học bổng Võ Văn Khánh Qua thông tin, báo cáo của ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Nơi trực tiếp quản lý quỹ học bổng Chúng tôi phấn khởi vui mừng và tự hào Khi tất cả các em sau khi nhận được bổng hàng năm Đã cố gắng học tập và đạt kết quả tốt Có những em đã ra trường và tự lo cho cuộc sống của mình
1: Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã tặng qua và bằng khen cho gia đình nhà tài trợ Quỹ học bổng Võ Văn Khánh dành cho học sinh sinh viên nghèo Bến Tre dương lên học giỏi.
0: Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Bến Tre đã hợp tổ thảo luận tài liệu kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận 26 dự thảo nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, gồm nhóm nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch đầu tư công, thu chi ngân sách, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhóm các nghị quyết cụ thể quá các quy định của Trung ương, nhóm nghị quyết về thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất, Nhóm nghị quyết bại bỏ dự án đầu tư khu đô thị mới và công viên, nghị quyết quy định chính sách đặc thù ở địa phương, nghị quyết phê duyệt biên chế và nhóm nghị quyết cho thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Trình đồng thời đóng góp nhiều ý kiến kiến nghị tập trung nội dung như diệt sớm khởi công bệnh viện vốn ODA do Hàn Quốc hỗ trợ, có giải pháp hiệu quả bảo vệ, khai thác chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm nông nghiệp, quan tâm đến đời sống đối tượng người có công với cách mạng, người nghèo, đề nghị tỉnh hỗ trợ nguồn vốn đầu tư nâng cấp trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, điều chỉnh về địa điểm vị trí triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố. Đại biểu cũng đóng góp một số nội dung về kỹ thuật trình bày văn bản. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong các ngày 6, ngày 7, ngày 8, tháng 12 năm 2023. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cho Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, quyền Bình Đại tập trung thực hiện chủ trương phát triển dự đông giúp mở ra không gian phát triển mới, tương xứng với tiềm năng lợi thế của quyền ven Biển, phấn đấu xây dựng Bình Đại trở thành một trong những trung tâm phát triển đô thị du lịch, kinh tế biển, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế biển và dụng ven Biển đã đóng góp rất lớn vào cơ cấu kinh tế của quyền Bình Đại, tạo nên sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội mạnh mẽ từ thực tế này, bình đại rất chú trọng việc quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững, quan tâm lòng ghép phát triển hài hòa trên tất cả các lĩnh vực nhằm khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương về phát triển kinh tế biển gắn với du lịch biển. Lĩnh vực khai thác thủy sản của quyện tiếp tục phát triển theo hướng xa bờ, số tàu trực tiếp khai thác trên biển hiện có gần 1.200 chiếc, sản lượng khai thác đạt 60.000 tấn, diện tích nuôi thủy sản hàng năm đạt trên 18.000 hecta, trong đó diện tích nuôi tôm công nghệ cao 1.500 hecta, sản lượng ước khoảng 22.000 tấn. Cùng với việc phát triển kinh tế biển, công tác quy hoạch phát triển giao thông dân biển, xây dựng đô thị kết hợp phát triển du lịch dân biển cũng được Bình Đại quan tâm. Đáng ghi nhận là thời gian gần đây, các mô hình du lịch xanh, du lịch sinh thái dân biển phát triển mạnh, mang tính đột phá. Trên địa bàn quyện hiện có 6 điểm du lịch chính, ngày càng thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm, tiêu biểu như Người Giữ rừng Tâm An, xã Thành Phước, Homestay Cồn Bà Tư, du lịch Đắc Minh, xã Thế Thuận, du lịch Ba Lai, xã Thành Trị. Hằng năm có gần 140.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm, doanh thu từ du lịch chiếm khoảng 22% tổng thu ngân sách toàn quyện.
2: buổi sáng là ra mà đi dạo dạo xung quanh giường, rồi ngắm cảnh tôi rất là yêu thích cái cái, cái 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 không khí ở đây. còn nói về cái cái giao tiếp cái, cái cái mà tiếp đãi của ở khu du lịch này á, thì tôi thấy là rất là chân tình như một cái gia đình vậy á. cũng như ăn những cái món ăn như bình thường như là buổi sáng thì tôi được tiếp đãi như cái món là cháo trắng với tép kho, kho rang dừa rất là ngon bình dân nhưng mà ăn rất là ăn xong rất là thấy thấy thích thú và muốn ăn lần nữa đó, những cái món rất là bình dị như là à, có cá à, bóng à, trứng kho tiêu với cơm canh tập tàn những cái món ăn đó làm cho mình cảm thấy nó nhẹ nhàng mà thích thú
0: Gần đây lượng khách đến tham quan du lịch trên địa bàn huyện Bình Đại ngày càng nhiều, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tăng lên, đa dạng về hình thức và sản phẩm dịch vụ du lịch và được đầu tư bài bản theo hướng dẫn của địa phương và các ngành chức năng. 10 tháng đầu năm 2023 đã đón trên 20.000 lượt khách gần xa, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2022.
3: Du lịch mình ở đây thì du lịch là sinh thái tất cả các du khách về đây thì được uh, vui chơi trải nghiệm uh, được uh, được trải nghiệm uh, là một người nông dân mình được uh, đi uh, mò sò mò dọp, đi đặt lập cua dân lưới cá uh, chính uh, những cái cái bàn tay mình bắt lên những cái con uh, hải sản uh, vùng nước uh, nước nước lợ mình ở đây ở dưới tán rừng những con cá tươi uh, sống để mà lên mình chế biến những cái món ăn bên cạnh đó thì em cũng uh, xây dựng thêm một số cái, cái khu vui chơi cho uh, các em học sinh chơi uh, trò chơi team đinh ngoài trời để uh, phù hợp với uh, các đoàn trường ở đây cũng có, có nhu cầu hoặc là hướng dẫn các em về đây mình trồng uh, rừng chỉ dạy cho các em là cách mình chăn nuôi đừng con tôm con cua con cá hai con sò để biết cái giá trị, tạo ra cái giá trị cho cuộc sống. Mình uh, tiêu dùng và mình có ý thức hơn với môi trường.
0: Du lịch được Quyện Bình Đại xem là ngành kinh tế quan trọng cùng với khai thác biển và nuôi trồng thủy sản. Địa phương định hướng phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh, bền vững gắn với chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Đây là con đường phát triển lâu dài và bền vững gắn với thực hiện nghị quyết 04 của tỉnh ủy Bến Tre, phát triển dị hướng đông với những kết quả đạt được và những lợi thế tiềm năng của địa phương thời gian tới du lịch của Bình Đại sẽ đầu tư theo hướng du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm ở vùng ven biển, du chơi giải trí trở thành trung tâm của ba huyện biển.
4: Quyện Đặng kêu gọi đầu tư cơ sở hạ tầng, đó là để mà phát triển du lịch nó gắn với cái điện gió du lịch biển. Thì như vậy thì hiện nay đã có ba cái nhà đầu tư lớn. Để đầu tư du lịch là đô thị biển du lịch biển đó là cái tập đoàn là ngân tính rồi công ty khải hoàng len đặc biệt là Đô donacop Đa là đang xin chủ trương tỉnh là nghiên cứu đầu tư từ cái giờ bình châu tức là ngay trạm biên phòng của bình thắng đi đến cái xã thừa đức dòng qua thế thuận về ba lai cho đến công đoàn ba lai nếu như ba nhà đầu tư này đã được dự án khả thi để lấn biển, để mà du lịch thì gắn với các cái điện gió, điện năng lượng mặt trời. Thì hy vọng trong tương lai Bình Đại là một trong những cái điểm phát triển du lịch rất là lớn.
0: Theo các nhà kinh doanh du lịch, muốn du lịch phát triển bình dĩnh nhất thiết phải gắn kết với văn hóa và quảng bá văn hóa. Việc khai thác du lịch gắn với lịch sử, văn hóa, làng nghề và du lịch biển được xem là giải pháp để quyền Bình Đại làm mới mình và ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức khánh thành hồ bơi Bến Tre và khai giảng các lớp dạy bơi phòng chống đối nước cho học sinh cấp tiểu học. Quỹ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống có hiệu quả dịch bệnh trên độc dân trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Thưa quý vị, sáng nay tại trường cao đẳng Bến Tre đã diễn ra lễ bế mạc khảo sát đánh giá ngoài chương trình đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non gọi tắt là đánh giá ngoài trường cao đẳng Bến Tre do đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục Sài Gòn thực hiện. Đây là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của xã hội và phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia.
1: Đoàn đánh giá ngoài đã đánh giá chương trình đào tạo theo 10 tiêu chí và 61 tiêu chuẩn dựa trên các tài liệu, bằng chứng, khảo sát ý kiến và thực tế tại nhà trường. Đoàn đã đưa ra những nhận xét đánh giá khen ngợi và gợi ý cải tiến cho nhà trường. Theo báo cáo sơ bộ, chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non của trường Cao đẳng Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phù hợp với nhu cầu xã hội và tiêu chuẩn quốc gia. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, nội dung đào tạo đa dạng và cập nhật phương pháp giảng dạy hiệu quả và sáng tạo, hệ thống đánh giá học viên công bằng và chính xác, cơ sở vật chất và nguồn lực hỗ trợ đảm bảo chất lượng, nhà trường cũng đã có nhiều hoạt động đổi mới, nâng cao chất lượng và liên kết chặt chẽ với các đơn vị ngoài trường. Đoàn đánh giá ngoài cũng chỉ ra một số điểm cần cải thiện cho chương trình đào tạo như tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực nghiên cứu, khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên và học viên, phát triển hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo minh bạch công khai, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và trao đổi kinh nghiệm với các trường có chương trình đào tạo tương tự. Lãnh đạo trường cao đẳng Bến Tre bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao công tác của đoàn đánh giá ngoài, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ tiếp thu và thực hiện các gợi ý cải tiến của đoàn đánh giá ngoài nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo ngành giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu của xã hội và phát triển bền vững.
0: Sáng nay ngày 26 tháng 11, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bến Tre đã tổ chức Khánh Thành Hồ Bơi Bến Tre và tổ chức khai giảng các lớp dạy bơi phòng chống đuối nước, nước cho học sinh tiểu học năm 2023 Công trình hồ bơi bến tre do Trung ương Đoàn đầu tư xây dựng tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh với tổng kinh phí dự toán 15 tỷ đồng. Hồ bơi có kích thước 17m x 33m, gồm 6 làng bơi giếng sâu nhất 1,8 m, chỗ cạn nhất 1 m, xung quanh hồ bơi có đường đi dạo rộng 3 m, các phòng chức năng gồm quầy bán vé, khu vực thay đồ, phòng tắm tráng, phòng y tế, hệ thống máy bơm, hệ thống thiết bị lọc nước, hệ thống phao cứu sinh, thang bể bơi, thiết bị các phòng phụ trợ. Ngoài mục đích phổ cập bơi, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, công trình còn là nơi tràn luyện sức khỏe vui chơi giải trí, tổ chức các hoạt động phong trào bơi lội cho mọi đối tượng có nhu cầu. Phát biểu tại lễ khánh thành, lãnh đạo tỉnh Đoàn Bến Tre cho biết thời gian qua mặc dù đã có nhiều chương trình phổ cập bơi được quan tâm và thường xuyên tổ chức nhưng chất lượng và điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng cho việc phổ cập bơi còn thiếu chưa đủ tiêu chuẩn được sự quan tâm của trung ương đoàn bến tre được đầu tư công trình hồ bơi với quy mô lớn chất lượng và đạt tiêu chuẩn cho chương trình phòng chống đuối nước của thanh thiếu nhi đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học, quý phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi để thanh thiếu nhi được đến tham gia học tập, sinh hoạt tại hồ bơi để công trình hồ bơi Bến Tre phát huy tốt hiệu quả và ý nghĩa. dịp này công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển dịch vụ thương mại Dương Gia tặng 1.000 vé bơi miễn phí và 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng đã trao thẻ bơi cho 25 học sinh của trường tiểu học Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Đây là lớp bơi đầu tiên trong 3 lớp dạy bơi phòng chống đuối nước cho học sinh cấp tiểu học tỉnh Bến Tre năm 2023 do tỉnh đoàn và xã dân hóa thể thao và du lịch phối hợp tổ chức. Được tổ chức giảng dạy vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị, chiều ngày 25 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thân, huyện Dồng Trơm đã diễn ra sân chơi Hành động vì một bến tre xanh cho tỉnh đoàn Hội liên hiệp thanh niên tỉnh, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.
1: Tham gia sân chơi Hành động vì một bến tre xanh có năm đội đến từ các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện, gồm Nguyễn Ngọc Thân, Phan Văn Kỳ, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Trãi và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên huyện Dồng Trơm. Sân chơi có 4 vòng thi gồm khởi động, diệt chứng nghệ dọc tăng tốc và về đích với các chủ đề nội dung tìm hiểu về luật bảo vệ môi trường, đề án bến tre xanh, mô hình trường học xanh năng động, phân loại rác thải tại nguồn, tái chế rác và những hành động vì một bến tre xanh. Qua tham gia sân chơi, đội trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Định đã xuất sắc giành giải nhất. Sân chơi là sáng kiến về lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng bến trời xanh, qua đó giúp nâng cao nhận thức cho học sinh về bảo vệ môi trường, ý thức phân loại rác thải tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xử lý rác thải đúng quy định.
0: Bảo vệ môi trường là một công việc rất là quan trọng và đó là trách nhiệm chung của các cộng đồng. Riêng em thì để bảo vệ môi trường thì em sẽ trồng thật là nhiều cây xanh, không vứt rác bừa bãi, Bỏ rác đúng nơi quy định, ngoài ra đó là tuyên truyền cho người thân cũng như bạn bè xung quanh biết. Và cuối cùng đó là tham gia tích cực những hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường,
2: đoàn hoặc là do địa phương tổ chức chương trình này đó đã mang đến những cái kiến thức bổ ích và truyền tải được cho các em về những cái kỹ năng cũng như thông qua đó giáo dục cho các em về cái việc ý thức bảo vệ môi trường cũng như những cách làm những cái hoạt động những cái hành động mà các em có thể làm để góp phần để xây dựng cho trường xanh sạch năng động và rộng hơn là góp phần bảo vệ môi trường bảo vệ cuộc sống xung quanh chúng ta.
1: Sân chơi hành động vì một bến trời xanh là một trong những hoạt động thiết thực xây dựng mô hình trường học xanh sạch năng động phát huy trí sáng tạo của mọi cá nhân tập thể, góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi một cách sâu sắc toàn diện về nhận thức, thái độ, hành vi về bảo vệ môi trường, tạo lập cách ứng xử thân thiện với môi trường trong học sinh, góp phần thực hiện thành công đề án xây dựng bến xe xanh giai đoạn 2021-2026.
4: Ở trong trường học thì chúng tôi triển khai một cái mô hình đó là trường học xanh sạch năng động và ngày hôm nay thì tổ chức tại trường trung học phổ thông Nguyễn Ngọc Thăng thì đó cũng là một trong những trường điểm của huyện Nhồng Trơm để xây dựng cái đề án Bến Tre Xanh mà về địa tính dịch của trường học với một cái mong muốn là đa dạng hóa các hình thức tiên truyền để giúp các em là tiếp cận nhanh về những kiến thức bảo vệ môi trường cũng như là những nội dung của đề án Bến Tre Xanh và thông qua cái chương trình này thì các em là những bạn tiên truyền viên hoặc là những bạn đại sứ của trường của mình để về tuyên truyền và cùng hành động vì một bến tre xanh.
1: Qua hoạt động lần này, ban tổ chức kỳ vọng các bạn thanh niên học sinh sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ và phát huy tốt mô hình trường học xanh sạch văn động. Dịp này ban tổ chức đã tặng mỗi đơn vị năm bộ thùng phân loại sát ba ngăn để bố trí thực hiện phân loại sát tại trường.
0: Thưa quý vị, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh đã tổ chức liên quan khiêu vũ trung cao tuổi mở rộng và hợp mặt giao lưu lễ kỳ hàng năm các câu lạc bộ khiêu vũ đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam lần thứ 35 năm 2023. Buổi liên quan khiêu vũ trung cao tuổi mở rộng đã thu hút hơn 400 thành viên đến từ các câu lạc bộ đội nhóm khiêu vũ trên địa bàn tỉnh và đội nhóm và câu lạc bộ khiêu vũ của 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam tại buổi liên quan các đội nhóm và câu lạc bộ đã khiêu vũ trên các nền nhạc tango, bachata. đây là bộ môn thể thao mang tính nghệ thuật lành mạnh, không chỉ có tác dụng nâng cao sức khỏe mà còn tạo động lực tinh thần để người trung cao tuổi vượt qua mặc cảm tuổi tác, sống vui sống khỏe. cùng với buổi liên quan khiêu dũ là hoạt động trưng bày giới thiệu ẩm thực đặc trưng của Bến Tre của chi hội ẩm thực xứ Dừa nhằm góp phần quảng bá giá trị văn hóa đặc sắc của đất và người Bến Tre đến bạn bè trong và ngoài tỉnh qua buổi liên quan khiêu vũ trung cao tuổi mở rộng kết hợp ẩm thực xứ dừa nhằm đa dạng hóa các loại hình giao lưu nghệ thuật hoạt động văn hóa cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống về thể chất tinh thần cho quần chúng nhân dân tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các câu lạc bộ đội nhóm yêu thích khiêu vũ có dịp gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm tạo sự gắn kết đây cũng là dịp họp mặt giao lưu lệ kỳ hàng năm của các câu lạc bộ khiêu vũ đồng bằng sông cửu long và khu vực phía nam Dịp này, ban tổ chức đã tặng cờ lưu niệm và trao quyền đăng cai hợp mặt giao lưu khiêu vũ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và khu vực phía Nam lần thứ 36 năm 2024 cho thành phố Cần Thơ. Kỳ nghỉ Tết nguyên Đán Giáp Thìn 2024 dự kiến kéo dài 7 ngày, từ ngày 8 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức từ 29 tháng Chạp đến mùng năm Tết. Cục Hàng không Việt Nam cho biết năm nay các hãng mở bán vé Tết từ khá sớm.
1: Theo khảo sát, ở chặng bay đông khách nhất Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, giá vé máy bay, bay khứ hồi của Việt Nam Airlines Bamboo Airways ở hầu hết các khung giờ đều khoảng 7 triệu đồng. Cùng chặng này, Vietjet đã mở bán giá 6 triệu 370 ngàn đồng. Các chặng bay đến các điểm du lịch dịp Tết như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cũng đang nêu giá ở mức cao.
0: Quỹ Ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ để chủ động phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên động vật trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, phòng chống bệnh dại các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, khẩn trương trà soát tổ chức tiêm phòng định kỳ, tiêm bổ sung vaccine phòng các bệnh nguy hiểm như lở mầm long móng, úm gia cầm, viêm da nổi cục tai xanh, dại nhiệt tháng, nhất là dịch tả lợn châu phi tại các khu vực đã từng xảy ra ổ dịch, khu vực có nguy cơ cao, bảo đảm tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm. Tuyên truyền người chăn nuôi quan tâm tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu phi cho đàn heo trong diện tiêm phòng, giám sát chủ động để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới phát hiện ở phạm vi hẹp, không để lây lan trên diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp giống bệnh, chậm báo cáo dịch bệnh bán chạy động vật nghi mắc bệnh làm lây lan dịch bệnh, thực hiện nghiêm báo cáo dịch bệnh động vật trên hệ thống thông tin dịch bệnh động vật, tuyên truyền người chăn nuôi thường xuyên tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng để tiêu diệt các loại mầm bệnh lưu hành trong môi trường, nhất là tại các dùng dịch, ổ dịch cũ, cơ sở thu gom, buôn bán, giết mổ động vật. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật theo đúng quy định. Cục Quản lý Thị trường tỉnh, Thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia súc gia cầm, các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên thị trường, nhập lậu gia cầm, heo, trâu bò và các sản phẩm động vật, tổ chức thanh tra, kiểm tra, hoạt động cung ứng các loại thuốc, vaccine thú y, quá chất cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định ủy ban nhân dân các quyện thành phố bố trí nhân lực kinh phí đảm bảo triển khai đầy đủ hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y cấp xã theo quy định để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh động vật, phối hợp tốt với ngành chức năng tiếp tục triển khai thực hiện phòng chống bệnh trên gia súc gia cầm, trà soát thống kê báo cáo số liệu chăn nuôi, số liệu tiêm phòng đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác, dẫn động tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc gia cầm, bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu 80% tổng đàn tại mỗi thời điểm tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện sớm dịch bệnh trên vật nuôi và thông báo kịp thời cho ngành chuyên môn khi phát hiện các ổ dịch để xử lý kịp thời hiệu quả tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tập kết buôn bán gia súc gia cầm và các sản phẩm động vật trên địa bàn xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển buôn bán gia súc gia cầm sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch không rõ nguồn gốc tổ chức kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là tại cơ sở giết mổ và các quầy sạp thịt triển khai thực hiện tốt kê khai chăn nuôi đúng quy định của luật chăn nuôi, đảm bảo độ chính xác của số liệu kê khai so với thực tế. Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Lách vừa tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Lê Nhất Định, thường trú ở quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thành Đồng, bà Lê Thị Kim Dung và bà Lê Thị Dần cùng ngụ tại khu phố 1 thị trấn Gò Lách
1: Căn cứ bản án số 179 ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tòa án Nhân dân huyện Trời Lách, bản án số 240 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre và quyết định thi hành án số 155 ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Trời Lách buộc ông Lê Nhất Định, ông Lê Thành Đồng, bà Lê Thị Kim Dung và bà Lê Thị Dần phải có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Lê Thị Hai ở ấp Long Hòa xã Long Thới, bà Lê Thị Tư và bà Thái Thị Chính ở ấp Sơn Châu xã Sơn Định với tổng số tiền 548 triệu đồng. hết thời gian tự nguyện thi hành án như ông Định, ông Đồng, bà Dung, bà Dần không tự nguyện nộp tiền thi hành án và cũng không có thỏa thuận gì với phía được thi hành án nên cơ quan chức năng đã ban quyết định cưỡng chế. Theo đó, chi cục thi hành án dân sự huyện trời Lách phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế đo đạc, kê biên một phần quyền sử dụng đất thuộc thửa số 68, tờ bản đồ số 39, tòa lạc khu phố 1 thị trấn trời Lách, thuộc quyền sử dụng của ông Định, ông Đồng, bà Dung và bà Dần để bán đấu giá theo quy định pháp luật, bàn giao cho bên được thi hành án.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.